0: KBS 열린토론. 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준입니다.
1: 효율적이지는 않다고 생각해요. 기존 시설을 그렇게 빨리 움직인다는 게 쉽지가 않고 돈도 많이 들어가고 국방부를 다시 또 옮겨야 되니까 거기에 들어가는 시스템들이 굉장히 많아요. 보안도 필요한 시스템이 많고 그런데 그거 뭐 그냥 몇달 안에 툭 옮길 수가 있겠습니다.
2: 예전에 모든 대통령들이 다 공약을 했지만 들어가면 못 나와 그 들어가면 진짜 왕이 된것 같을 거거든. 사실 또말 나왔을 때 해버려야지 뭐 안보 공백이라그러는 그건 아닌 것 같고 한미연합사가 같이 준비해야 되는 것들도 다 같이 있기 때문에 별 문제는 없어
1: 오히려 더 안전할 수도 있어요. 국방부가. 공약 중에 하나였으니까 어쨌든 진행하는 게 좋지 않을까 이렇게 생각하고 있습니다. 국방부 자체가 보안이나 이런 외부 공격 같은 거를
0: 생각해서 설치를 한걸 테니까 그런 부분은 조금 준비가 되어 있지 않을까 생각하고 있습니다.
1: 수도사령부랑 합친다고 하잖아요. 그건 더 위험한 것 같고 왜냐하면 국방부랑 수도사령부는 분리돼 있어야 되는 기관이라고 생각을 하고요 옮긴다고 하더라도 그렇다면 우리나라가 사실은 이 1급 기밀이나 2급 기밀 같은 거 제가 알고 있기로는 무선으로 하면 안 되는 걸로 알고 있거든요 유선 설비 같은 것은 다 어떻게 할 것이며 비행구역 제한도 뭐다 변경이 돼야 되는데 인수위에서는 정말 직접적인 비용만 이야기를 하는 것 같거든요 간접 비용이라고 한다면 비행 문제에 따른 여러 가지 뭐 직간접적인 비용들까지 다 생각을 해야 되지 않을까
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 KBS 열린 토론에서는 차기 정부 출범 50여 일을 앞둔 시점에서 불거진 대통령 집무실 이전 논란에 대해 얘기해 보려고 합니다. 청와대 이전 공약을 내걸었던 윤석열 당선자가 인수위 출범을 맞춰 공식화한 내용에 따르면 차기 정부의 대통령 집무실은 용산 국방부 청사로 옮기게 됩니다. 본래는 광화문에 있던 정부 일청사를 검토했다가 인근에 있던 외교부 청사도 고려해 넣었지만 경험 문제 등을 고려해서 용산 국방부 청사로 낙점한 거죠. 여기에 대해서 민주당은 국민적 설득 과정도 충분치 않고 안보 문제와 비용 등 여러 문제점이 노출되고 있다며 반발하고 있고요. 선청와대에서도 촉박한 일정과 논의가 충분치 않다며 사실상 반대 의사를 내놓은 셈입니다. 이런 조건에도 불구하고 윤석열 당선자는 용산으로 이전 의지를 굽히지 않았습니다. 현재의 청와대는 대통령 취임일인 5월 10일부터 국민에게 전격 개방하겠다고 했고요. 취임 후용산의 집무실이 마련될 때까지 현재 인수위 자리인 통이동에서 대통령직을 수행할 수 있겠다고 말했습니다. 대통령 집무실 이전을 둘러싼 논란, 여야 의원 그리고 전문가 모시고 구체적으로 짚어보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분의 주인공입니다.
1: 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 오늘 열린 토론 함께해 주실 네분 소개해 드리겠습니다. 장경태 더불어민주당 의원 나오셨습니다. 네. 안녕하세요. 장경태입니다. 신원식 국민의힘 의원 자리하셨습니다. 네. 반갑습니다. 김종대 전 정의당 의원 함께해 주셨습니다. 네, 안녕하세요. 홍성걸 국민대 행정학과 교수 나와 주셨습니다. 네, 안녕하세요. 자, 대통령 집무실 이전을 두고 이제 정치권 공방이 있고요. 사회적으로도 이제 관심이 점점 더 커지고 있는 그런 상태인데 일단 양당의 입장을 들어보고 시작을 하도록 하죠. 장경태 의원님 말씀을
2: 말씀 주실까요? 취지가 좋지만 지나친 졸속이라고 생각합니다. 아, 청와대 이전은 수도 이전과 같은 급의 일이라고 보고요. 청와대는 작은 또 중요한 사령부이자 군사기지의 역할을 하는데 이 부처 이전 계획 또 군부대 이전 계획 예산 편성 계획 또군 작전 계획 등다 종합적으로 검토해야 될 사안이라고 보고요. 나중에 이 NSC를 대통령이 되셔서 NSC 회의를 주재하시면서 여러 가지 국가 안전과 관련된 논의들 고민들을 충분히 하시고 나서 국민께 다시 돌려주셔도 된다 이 말씀드리고 싶고요. 사실 부처 이전과 군부대 이전에 예비비 사용하는 경우가 얼마나 있겠습니까? 사실 오히려 2023년 본예산에 편성하셔서 2023년 1월 1일자에 직무를 새롭게 시작하시는 것도 좀 제안드리고 싶고요. 만약 현재 용산 시민들의 불편함도 함께 좀 고려해 주셨으면 좋겠습니다. 용산 관련 용산 인근의 모든 정비계획들이 다백지화되고또 비행금지구역 설정 등으로 많은 불편이 있을 거고요. 한남동 관저에서 이 국방부 청사까지 이동 중에 여러 통신마비 등의 사태까지도 종합적으로 고려하시고 또 거기에 대해서 저희도 충분히 저희가 그때는 야당이 돼서 협조해 드릴 테니까 함께 좀 지혜를 모았으면 좋겠습니다.
0: 예. 기본적으로 뭐 취지는 동의한다. 근데 다양한 이슈를 펼쳐주셨는데 뭐 예산 관련 이슈라든가 시기 문제 이런 것들은 또좀이따좀 다뤄보도록 하고요. 신원식 의원님 말씀 들어보죠.
3: 예. 신원식 의원입니다. 새 정부 출범과 함께 여러 가지 할 일이 많은데 이게 지금 신구정권의 갈등으로 비친 게 대해서는 일단 국민 여러분께 대단히 송구하게 생각하고 어, 저는 뭐 지난 14일 날 어, 수석보좌관회의에서 문재인 대통령께서 신정부 출범을 적극 협조하라 이랬던 기본으로 좀 돌아갔으면 좋겠다라는 네. 거고요. 지금도 차차 나오겠지만 안보 공백 없습니다. 어제 국방위에서도 분명하게 국방부 장관도 이야기를 했고 합참 차장도 데이비테스에 문제없다고 그랬어요. 그런데 계속 민주당에서는 왜안보공부이 염려하는 식으로 화까지 내더라고요. 그다음에 오늘 어 아시겠지만은 전직 일한 명 합참의장이 반대한 걸 알려졌는데 예. 그 진위가 잘못됐다고 다시 성명서를 내었습니다 음. 그리고 이제 역대 장관이나 합참의장을 하셨던 예비역 대장 64명과 비롯해서 예비역 장성 첨명이안보공부이 없다고 또 이야기를 하셨어요. 그다음에 예산 문제 그다음에 무슨 필시상공영의 이동 문제 그 당선인이 계속 서울시장과 만나서 추가적인 규제 없다. 또 배치하는 거 없다고 몇번 해도 구역구역 문제가 있다 문제가 있다고 우기고 있습니다. 그래서 이제 취지에 공감을 한다고 그러면 다시 한번 어제 국방이 했던 것 당선인 인수위척 안대를 보고 또 미흡하면 당연히 민주당이 제기할 수 있죠. 이제는 해결하는 자세로 진향적인 자세로 나왔으면 좋겠다 이렇게 예. 말씀드리겠습니다.
0: 음, 기본적으로 현재 갈등으로 비춰지는 거에 대해서는 어, 우려하는 말씀을 주셨고요. 다만 현재 쟁점이 되고 있는 건 어, 굳이 말하면 애써서 문제로 만들고 있는 것 같다라는 이제 그런 생각이신 것 같습니다. 자 그러면 이제 뭐 여기에 대해서 홍성열 교수님 의견도 들어볼 텐데요. 기본적으로 어, 공약이기 때문에 어떻게 추진해야 된다고 보시는지 말씀 주시면 좋을 것 같습니다.
4: 꼭 공약이기 때문에 반드시 추진해 야 된다. 뭐 이런 얘기는 그건 상식적인 얘기니까 더 이상 할 필요도 없요 필요. 네. 아니 대선 과정에서 표 얻기 위해서 양당이 얼마나 많은 공약을 남발했습니까 근데 그거 다 지키면은 이미 대한민국은 망해서 이 사상이 없을 거라는 사람들도 많아요. 그러니까 이 공약이기 때문에 얘기가 아니고요. 네. 지금 이거는 대통령 집무실이라고 하는 사무 공간의 이전이 아닙니다. 제가 보기에는요. 대한민국의 국정 운영의 패러다임을, 기본 패러다임을 변경하는 거예요. 음. 국정 운영 방식을 변경하는 겁니다. 제가, 뭐, 어디 뭐 편을 드는 것이 아니고요. 어, 당선자가 설명하는 방식을 보면, 어, 백악관 방식으로 참모라든가 이런 것을 뭐 배치합니다만, 다 동시에 각 장관들도 전부 다 아주 머리 맞대고 이 얘기하고, 그 다음에 민관협력위원회를 위층에 쭉 배치를 해가지고, 국가의 주요 현안에 대해서는 관료뿐만 아니라 민간의 전문가들과도 함께 즉각적으로 그 논의를 해서 실시간에 의사결정하겠다는 얘기 아니에요. 네. 이거는요, 지금까지 청와대와 같은 구조에서는 절대 불가능한 국정 운영 방식이에요. 그렇다면, 그렇다면 사실은, 에, 뭐, 다들 합의했다고 그러잖 좋다고 그러잖아요. 그런데 그 시기가 지금 문제인 거 아니에요. 네. 왜? 왜 하필이면 취임 전에 빨리 이렇게 해야 되느냐. 취임 후에 해도 늦지 않지 않느냐. 지금 아까 장경태 의원은 내년 1월 달에 그 예산 더 확보해가지고 내년 이후에 결정하는 게저 이행하시오. 이렇게 좀 얘기하는 거 아닙니까? 예. 그런데 지금 이와 이 같은 국정운영 방식을 가져가려면 요 그러면 언제 해도 빨리 하는 게 좋습니다. 예. 왜냐하면 새로운 지금 정부가 출범할 때 새로운 방식으로 국정을 운영하는 건데 그 방식을 최소한 지금 내년 1월 이후까지 연기할 뿐만 아니라 그 후에 결정해서 옮기려고 한다면 그것이것 또뭐 이것저것 뭐 해가지고서 이제 야당이 여러 가지 얘기할 거 아니에요? 그럼 얼마나 지연될지 알 수가 없습니다. 네. 그렇다면 저이 대통령 당선자가 요구하는 국정 운영 방식을 국민을 위해서 한다는 거 아니겠어요? 그러면 일단 이 시점에서는 당선자가 요구하는 것을 들어주는 것이 이 정치 도의상 맞는 거다 저는 그렇게 봅니다.
1: 알겠습니다. 자김종경의원님 말씀 주시죠. 예, 우선 전는 안보공백에 대해서 먼저 말씀드리고 싶습니다. 예. 물론 뭐 대통령 집무실이 오고 국방부 장관이 예, 집무실을 옮기고 이래든 말든 대한민국 대비태세는. 변함없이 유지됩니다. 음. 전방의 군인들 나라 잘 지키고 있고 또 현행 합참의장 저 지휘통제실에서 딱 장악해가지고 이상 없이 다 되고 있어요. 그건 군사체계가 이상 없다는 얘기지. 대한민국 안보는 사회 혼란 재난재해 또 테러 그다음에 외교까지 포함해서 이걸 포괄적으로 안보 상황이라고 하는 거고 이런 것들이 차질 없이 안정적으로 잘 유지되느냐 이렇게 좀 폭을 넓혀봐야 네. 되거든요. 근데 지금 어떤 정부의 수반이자 국군의 총사령관이고 국군 통수권자는 문재인 대통령입니다. 문재인 대통령이, 어, 기본적으로 임기의 마지막 날그 순간까지 국가 위기를 책임지고 관리하면서 이 안보에 대한 책임성을다 하고 나가려면은 우선은 위기관리센터나 경호처 이런 것들이 제자리에서 제 역할을 다 하고 있어야 되고 국방부 장관이 제자리에서 국군 통수권자의 어떤 명을 받고 지휘를 받을 수 있는 이 체제는 건드려선안 됩니다. 예. 미국에서 그 대통령 이침식이 끝나고 나면 은 그날부로 제일 먼저 하는 게 핵가방 인수 아닙니까? 이거는 뭐냐 하면 전임 대통령이 임기 끝날 때까지 이 전쟁 수행 권한을 철저히 존중해 주는 거고 그다음에 전그 다음에 전그 후임 대통령이 취임을 하면 바로 이 순간부터 당신이 책임자다. 이걸 미국 국민들한테 보여줌으로써 이 국가의 영속성, 지속성을 이렇게 보여주는 상징이거든요. 그런데 예. 멀쩡한 위기관리 센터나 경호차나 또 국방부를 갖다가 위치 이동시키면서 이렇게 하는 것은 왜 이게 안보공백이냐 하면은 현직 대통령의 국군 통수와 안보관리 또 어떤 마지막까지 임무를 다 하고 나갈 수 있는 것을 침해하기 때문이에요. 그리고 이게 인수위 권한도 아니거든요 네. 그런 면에서는 제가 보기엔 그렇습니다. 취임해서 충분히 검토해서 하셔라. 세 가지가 아마 수반이 돼야 될 겁니다. 첫째, 공론화. 이거 대통령 혼자 용산시대 여는 거 아니거든요. 국민과 함께 용산시대를 여는 거예요. 그런 만큼 충분한 공론화가 수반돼야 되고. 두 번째는 예산 확보. 이게 예비비로 갈 문제가 아니라 정식 예산을 편성해서 가야 되는데. 지금 견적서도 안 나와 있습니다. 그리고 이사부터 하면 어떡합니까? 계산하는 사람마다 다 틀려요. 뭐가 진짜인지 알 수가 없어요 그다음에 기재부에서 검토했는지도 지금 모릅니다 그러니까 이런 어떤 예산 확보가 어떻게 되는 건 전혀 모르겠고 예세 네. 번째는 어~ 법절차 준수입니다 사실 대규모 공원 조성하고 이렇게 정부에서 거의 만명 가까운 이동이 인원이 이동하는 거거든요 국방부 합참 직할부대 직할기관 경호처 그다음에 청와대 경비부대 이게 다 지금 이동을 하면은 아무리 어림잡아도 그 파급력이 거의 만 명에 이르는 대규모 이동입니다 네. 당연히 법철선뭐 예비타당성검토 환경영향평가 또 이런 것에 대한 어떤 그 국회 심의 과정 이런 걸 통해도 될 동말동이거든요 그러니까 일단은 이런 로드맵 프로세스를 좀 정교하게 만드셔가지고 네. 어떤 국회나 시, 시민사회 이렇게 협의를 해서 봐도 이것이 참 중차대한 문제인데 일단 이사부터 해 놓고 봐라. 이러면서 현직 대통령을 패싱 했단 말이에요 네. 이렇게 되면은 국가의 지속성 연속성 또 행정의 어떤 일관성이 그 침해됨으로 인해 가지고 오히려 문제를 더 어렵게 하신다 치밀한 계획과 사전 검토가 있다면 더 잘될 일을 이렇게 추진해서 부작용과 혼란이 일어나면 (5년) 내내 고생하실 건데 네. 그런 면에서 사실 이런 걸 비판하는 것도 반대라고만 그 매도하지 마시고 충분히 경청할 만한 가치가 있다. 이렇게 좀 당선자가 해 주면 통합 정부도 되고 얼마나 정부 네. 출범 분위기 좋겠습니까?
0: 네 주요한 문제들 짚어주셨는데 안보 얘기를 위주로 하겠다는 말씀을 해 주셔가지고요. 안보 문제에 좀더 집중을 해보죠. 어, 안보의 범위를 좀더 넓게 보셔야 한다라는 말씀 주셨고 국방 태세 자체가 문제가 있는 거라는 얘기가 아니라는 말씀이신데요. 어, 그럼 그 약간만 더 구체적으로 쟁점화 시켜주시겠어요? 어, 지금 연속성의 관. 에 중에서 나머지 오십이 월간 현 대통령의 체제에게 어떤 문제가 생길 수가 있는가에 부분에 관련해서 김정대 의원님 예.
1: 네어 일단은 그이 계획이 아직은 어 급작스럽게 결정이 되고 뭐 국민의 힘에서는 사전 검토를 많이 했다고 그랬다만그 예. 흔적은 전혀 찾아볼래야 찾아볼 수가 없고 선거가 끝난 이후에 급작스럽게 결정이 되다 보니까 지금 생기는 문제는 뭐냐 하면은 어 예를 들면은 제가 상황실 얘기는 안 하겠습니다. 뭐그건 국방부 벙커가 있다고 하니까 예. 어, 시스템 이전을 하겠다 그러면은 어, 그런 부분은 이제 좀 검토를 해봐야 되겠습니다만은 어, 기존에 국방부의 방호와 경호가 적절한 공간인가에 대해서 전문 책임 기관이 아무런 의견을 내지 않고 있습니다 아시다시피 비행 금지 구역은 예. 수도방위 사령부가 책임 기관입니다 이거는 지금 국민의힘의 저인수위에 이전 TF 팀장이 하실 얘기가 아니에요 뭐 비행 금지 구역 뭐 추가 뭐 규제 없다 그랬는데. 지금 정작 그 말을 해야 될 국방부와 수도방위사령부는 아무 말이 없어요. 그렇다면 이 말을 믿어도 되는가. 그다음에 위기관리센터 문제인데 제가 확인해 보니까 청와대 위기관리센터에 약 60개의 시스템이 깔려 있고 그 특히 재난안전망 같은 경우는 세월호 사고 이후로 대폭 확장이 된 분야거든요. 그런데 그 전국의 모든 CCTV를 다볼수 있고. 심지어 소방관의 액팅카메라가 그 헬멧에 부착되어 있는 이것까지 다 연결할 수 있어요. 자 지금 산불이 일어나고 있습니다. 일본에 지진이 났어요. 그리고 북한이 미사일을 발사하고 있습니다. 군사통신망, 외교망, 재난안전망, 국가지도통신 이런 부분들에 대한 시스템 이전이 굉장히 지연이 될 거거든요. 그렇다면 뜯는 데만도 몇 개월인데 하물며 장착하고 안정화, 성숙기간이 있어야 되는데 이런 부분이 있을 때 대통령께서 어 지금 그 청와대 위기관리센터를 계속 사용하신다고 합니다마는 이런 부분에 대해 가지고 제가 보기에 성숙 기간까지 포함하면 최소 6개월 이상의 시간이 소요됩니다. 따라서 국방에 대해서는 제가 걱정을 안 한다. 네. 국방은 그럭저럭 대비 태세가 유지되고 얼마든지 그 저기 임시적인 상황 관리가 가능하다. 그러나 국방이 아니라 국가 안보 어떤 그 재난재로부터 해 네. 외교로부터 안보에 이르기까지 이런 것들의 컨트롤타워가 재기능을 할수 있겠느냐 이거거든요. 네. 알겠습니다. 그다음에 네. 한 가지만 더 얘기하자면. 아니, 너무 기시니까 네, 네. 제가 좀
4: 그만 좀 말씀을 드릴게요. 저는 뭐 그런 안전이나 재난관련 전문가는 아니지만 정보시스템에 관해서는 좀 알고 있어요. 제가 통신개발연구원 출신이거든요. 네, 네. IT 시스템의 전자연구원이나 이런 걸 알고 있는데. 지금 아주 말씀 잘하셨어요. 만약에 취임 후에 그걸 하게 되면. 그러면 모든 책임을 윤석열 대통령 혼자 지고 있는 상황 속에서 움직여야 돼요. 똑같은 문제가 지금 하면 발생하고 나중에 윤 대통령이 취임한 이후에는 발생 안 하냐. 그거 아니에요. 예. 똑같은 문제가 지금 말씀하신 6개월 1년 이간의 이전 문제 안정화 기간 다 있는 겁니다. 그 얘기는 그래서 오히려 윤저이 지금 이현 문재인 대통령이 총괄하고 있을 때 먼저 대통령 집무실을 비롯해서 이전을 해놓고 시스템은 서서히 저, 저이 정착해서 움직이고 이걸 갖다가 나중에 하면 되는 거예요. 오히려 대통령이 계실 때 당선자 시절에 이걸 집무실을 움직이는 게 훨씬 안전하죠. 그런 측면에서. 왜 <웃음> 책임지고 <웃음> 있는 사람이 있는데 대통령이 그렇지 아니, 않습니까? 아니, 그 문제를 잠깐만. 네. 그 문제를 지금 말씀하시는 게 그렇게 해서 6개월 1년 안정화 기간 걸린다고 칩시다. 그러면 지금 그 말씀을 하시는 얘기는 대통령 진무실을 움직이지 말자는 얘기 아니에요? 아니, 그 후에 움직이라는 아, 거죠. 그 후에 움직여도 똑같이 1년 동안 네. 못 움직이는 건데. 어쨌든 언제 네. 움직여도 1년은 못 네. 아니, 그러면 공사 예. 중에 들어가서
0: 어떡하십니까? 말이 네. 지금 섞이고 있으니까요. 네. 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 쟁점은 네. 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 그러니까 어차피 이전 관정에선 반드시 일어날 수밖에 없는 문제이기 때문에 그게 현재 일어나느냐, 나중에 일어나는 의 문제다라고 지금 얘기하시 거고. 그래서 가능한 빨리 했으면 좋겠다는 말씀이신 건데요. 그 쟁점에 관련해서 일단 신은 의원님 말씀 들어보죠.
3: 그러니까 일단. 안보공백 문제 처음에 국방에 난리가 나는 것처럼 하다가 어제 현 문재인 정부의 합참 차장하고 장관이 그 문제 대비 대상에 문제없다고 하니까 이제 국방문제 없다고 하고 대표적 재난문제를 덜먹이는데요 지금 60개 해선이라고 그랬는데 국가위기관리실에 보면 크게 세불릅니다 하나는 군지통제망 이건 당연히 국방부로 오니까 대통령이 지지하는 문제 가없죠 그런데 국가지도통신망 이 국방부가 주요 행위자로 들어가 있습니다 그래서 그것도 문제가 없어요. 뭐가 이제 재난안전통신망을 가지고 지금 1년 걸린다 뭐 하는데 이거 오해입니다. 어, 과거에 정부통합전산센터라는 게 있었어요. 그게 지금 행정부 산하의 국가정보관리원입니다. 메인스부가 뭐 중부지방하고 남부지방이 있어요. 청와대 위기관리센터에 가보시면 이 행안부의 국가정보관리원에서 회선을 하나 연결해서 다 쓰는 거예요. c c t v 업무고. 그거 원래 국방부도 올 10일에 연결하려고 그랬습니다 네. 연결 안되 있는 거. 그걸 땡겨서 하는 거예요. 그러면 5월 9일까지 윤석열 정부가 들어갈 수 있도록 어, 국방부 청사를 세팅해 놓고 그날 24시까지는 지금 청와대에서 문재인 대통령께서 국민의 생명의 재산을 보호하라 이겁니다. 네. 그럼 본공식으로 바뀌면 그 용산 거실로 바뀌도록 사전에 준비하면 돼요. 저는 2개월 동안 이런 거 준비하는데 아무 이상이 없어요. 저는 이거 문수히 많이 지어서 이동도 해봤습니다. 그러니까 정말 아니, 이거는 가짜 뉴스예요. 기게 네. 마치 서브로 옮겨 뜯어서 1년 안지화 그거 행안부 행안이한테 의원들 물어보세요. 뜯어서 네. 옮기는 그러니까 문제가 가능합니다. 가능하냐 네. 물어보시면. 네. 아니 그러니까
1: 제가 그 말씀 드리는 건데 이거 정말 팩터 체크해야 되는데 네. 그자 국가재난안전망 외교망 군사적인 네. 상황 시스템이 있어요. 다다 다 원리가 다릅니다. 랜선을 일단 다시 다 구축을 해야 되고 그다음에 자 예컨대 데이터가 축적이 된 외교망이라든가 전자 지도에 그 여러 가지 데이터가 그 수록이 된 어떤 재난 안전망들이 있을 겁니다. 제가 자세히는 말씀을 못 드려요. 그런데 이게 서버에 플러그를 딱 뽑아가지고 국방부로 올려서 플러그를 다시 꽂는 문제가 아니라 서버를 뽑기 전에 모든 데이터를 백업해 놔야 돼요. 데이터 보호 단계가 들어가야 된다고. 요 예컨대 외교망 같은 경우도 하루에 700건의 외교 전문이 들어옵니다. 천문학적이에요. 그러면 은 이런 망을 일단은 국방부 지역으로 옮긴다 하더라도 이것을 갖다 별도 저장장소에 백업을 봐서 보호장치를 해놓고 그다음에 들어가는 장소에서는 동시에 세팅이 돼 있어야 되는 거예요. 다 세팅이 돼 있고 서버가 옮겨야 되는 거거든? 요 그러면은, 이런 부분이 예컨대, 저게행자분나 그, 저기, 외교부를 보면은, 일단은
3: 철거 작업에 걸리는 시간이 얼마냐. 아니 대략 한 달이라고요. 2개월이면 충분해요, 네, 설치하고. 네. 아니, <웃음> 예를 들면, 한가만 질문할게요. 지금 전쟁이 나면, 청와대가 어디로 갑니까? 비원빵카입니다. 그러니까, 비원빵카에도 네. 국가 지도 통신망, 제 통신망이 그대로 다 세팅이 돼 있어요. 아니, 그건 전시 아, 얘기고 그러니까. 그러니까 전시에 지금 표, 그, 아니, 그러니까 거예요? 지금 사람만 옮기면 전시해도 네. 되도록 다 만들어졌는데 이제 용산 국방부 같은 경우는 청와대가 올 일이 없었으니까 그전에는 비환 문수고만 돼 있었어요. 그 세트를 농산에 설치하는 겁니다. 이개이면 충분해요. 그러니까, <목소리> 오, 아니, 지금 걱정 안 하셔도 되는 <목소리> 게 지금 문재인 정부가 예비비 496억 10위만 안 걸면 5월 9일까지 다음 정부를 책임질 문재인 정부에서 용산지에 비 이상 없도록 설치를 한다, 이거예요그 예. 그러니까 이상 없이 그러니까 설치하는 동안에 청와대 위기관리센터는 하하. 어떻게 되는 거야? 위기관리센터를 똑같이 써구나, 여러 가지 데이터베이스는 다 돼요. 그러니까, 이 청와대 위기관리센터는 메몰비용이 되고, 이쪽에 별도로 설치하는
1: 야 장비 새로 구입하는 거예요.
3: 그렇구나. 그러면,
1: 어차피, 어차피
0: 말씀이 지금 섞이면, 요 잠깐만요. 잠깐만요. 전달.
4: 아니요. 잠깐,
0: 전달이 지금 서로 다안 되시거든요. 말씀하셔야 전달이 되기 때문에 그리고 물론 전문가들께서 이제 얘기하시는 거니까 제가 일부러 이제 놔두긴 했는데 장 의원님께서 일단 방치가 네. 좀 되셨거든요 말씀한 부터 들어보죠.
2: 일단 신 권력이 무섭기 무서운 거 봅니다. 안보 불안이 없다고 주장하고 계신 거잖아요. 그런데 이런 논쟁이 촉발되는 것 자체가 지금 두 분이 어찌 되어 토론하는 것 자체가 논의가 불충분하다는 것 증거를 그러니까 불충분하다는 증거를 스스로 증명하시는 겁니다. 실제 정권 교체기에 여러 가지 상황이 불안정할 수밖에 없는데요. 이 가정집을 이사하더라도 2주 만에 결정해서 2주 후에 나가라 2주 후에 이사한다 이거 자체가 불가능합니다 여러 당연히 그대로 이사도 하기 어려울 텐데 국방부 청사도 지금 리모델링 해야 되는 건 아니겠습니까 그리고 옮기는 것도 지금 뭐 여러 1일 경비단부터 해서 군부대 이전이나 101경비단 이전이나 경호체 이전 이거 논의 하나도 안 되셨고 뭐 거기에 대해서 지금 졸속으로 답변하고 계시더라고요 그리고 또 옮기고 나서도 문제입니다 용산지역을 비롯해서 지금 비행금지구역 A구역 같은 경우는 여의도에서 압구정 자원다 들어오죠 비구역 같은 경우는 이 양천의 송파, 서초, 강남 다 들어옵니다. 그러면 강남 서초에 방공포 설치하신 겁니까? 그 논의 계획조차 지금 없지 않습니까? 2010년에 이 합참 청사 만들 때 1,800억 들었습니다. 그러면 지금 2,000억 이상 든다는 얘기인데요. 그거를 지금 500억 안, 주고 안 주려고 시비 건다? 이렇게 표현하시것 자체가 국정운영을 지금 준비하신 자세로 저는 정말 부적절하다고 생각합니다. 예,
0: 알겠습니다. 자, 일단 얘기가 좀 섞였으니까 다시 제가 이제 일부러 좀 쟁점을 좁히겠습니다 어, 결국에는 이제 현청와대 시스템을 두고, 이제 새로 옮겨질 곳에, 어, 새로 망을 깔고, 세팅을 하고, 병행해서, 결국 나중에 시작하자마자 옮길 때그 데이터를 그쪽에 쓸수 있도록 하는 방식으로 스위치를 시키면 된다. 네. 이게 이제 이쪽에서 예. 말씀하시는 거잖아요. 그럼 그 세팅의 방식에 대해서 다시 한번 혹시라도 논점이 있으시면 얘기해 주시고 그게 이제 한 2개월 내지 50일 내 가능할까? 네. 이 부분에 대해서 말씀 더 주시면 좋겠습니다.
4: 그거는 것 같습니다. 제가 일반적인 네. 거 제가 직접 보질 않았으니까, 청와대 내 어떻게 데이터 그 서버가 어떻게 구축이 되어 있는 걸 보질 못했으니까 그런데. 일반적인 정부 방식을 보면 아까 잠깐 저 정보관리원 말씀하셨는데 과거에 우리가 국가 통합 데이터 센터라고 해가지고 대전에 한 군데 있고요. 그 다음에 광주에 한 군데 있습니다. 그리고 대구에 지금 데이터 리커버리 센터를 만들고 있어요. 한마디로 말씀드리면 이렇습니다. 똑같은 데이터가요 서버가 한 군데만 있는 게 아니에요. 네. 만일을 대비해서 똑같은 저 서버가 카피 서버가 있어요. 그래서 만약에 정전이 나거나 국가 재난이 생기거나 이래서 문제가 생기죠. 그러면 아무 소저 사용자는 아무런 저 자각 없이 자동적으로 백업 서버로 연결이 돼 있어요. 네, 스위치가 된다 그 말씀이죠. 전혀 자동적으로 네. 저 작동이 돼서 그대로 정부 기능이 다 돌아갑니다. 그리고 그 중에서 더욱더 중요한 거한 2, 30%의 키 데이터는 아까 말씀드린 데이터 리커버리 센터라고 그래 가지고 그쪽에서 항구 보존을 하게 돼요. 예. 그러니까 쉽게 말씀을 드리면 모든 정부의 데이터 서버는 쌍둥이로 쌍둥이 서버가 항상 존재합니다. 예. 세팅 상장.
0: 자체는 문제가 없다. 예. 예. 그렇게 그런군요.
4: 돼 있는 거고요. 제가 제가 판단하기에는 청와대나 혹은 국방이나 이런 것들 국방망은 전혀 분리가 돼 있어요. 네. 거긴 당연히 그런 방식으로 네. 돼 있고요. 보통, 보통 정부나 공공데이터는 삼중방어망을 합니다. 삼중방어라는 게 뭐냐면 서버 자체를 세 세트를 만드는 거예요. 네. 그래서 1차 주 사용 서버가 있고요. 똑같은 서버가 있어요. 그런데 만약에 1차 서버도 문제가 생기고 2차 서버도 문제가 생길 수 있잖아요. 3차 서버까지 보통 아주 중요한 것들은 네. 그렇게 그 3차 서버까지 똑같은 클론을 만들어 놓는 겁니다. 그래서 지금 이런 논쟁을 하시는 게 제가 보기에는 IT 전문가들이 볼 때는 이거는 항상 우리가 대비를 할 수밖에 없는 상황이에요. 청와대 제가 알기 제가 전 저는 모르게 그 구체적인 서버 배치는 모르지만 반드시 3차 서버까지 예, 예. 3차 그 클론 서버까지 만들어 놨을 거고요. 지금 국방도 마찬가지일 겁니다. 그래서 네. 만약에 옮기잖아요. 그러면 이거를 셧다운을 하거나 이거를 뭐 물리적으로 뜯어서 옮기거나 이런 게 아니라 네. 그냥, 네. 그냥 설치를 해놓은 상태에서 가서 연결만 바꾸면 되는 겁니다. 네, 그 부분 충분히 전달하시니까 네. 시간 내에 네.
0: 가능할지에 대해서도 판단까지 그거는
4: 당연히 가능하죠. 네. 그러니까 아니, 세팅하는 뭐. 그 기거 자체는 쌍둥이 서버인데 <웃음> 네. 네. 그건 뭐 문제가 없습다 네. 네. 알겠습니다. 네. 그렇죠. 한
3: 말씀만 네, 사실은 이사를 자꾸 말씀하시는데 대통령 그 당선인이 공약 그 전에 제가 김영삼 정부부터 했기 때문에 우리 집이 5리십일 부는 다른 집에 가있을 거라고는 이미 다 결정이 된 상황입니다. 자 처음에는 광화문으로 갈까, 용산으로 갈까 그 차이잖아요. 네. 뭐그 광화문 그렇게 따지면 광화문으로 가더라도 영원히 못 가는 거예요. 아 영원히는 아니 그러니까. 그러니까 이 그러니까 개월 만에 2 개월 만에 많이 광화문으로 간다고 그해서면 말이 없었을겁니까 그러니까 그러면. 지금 아니. 모든 사람이 안보공백도 이야기하시는데, 제가 저도 물었어요. 민주당은 다 물어요. 좋아. 안보공백 구체적으로 뭔지 말씀해 보십시오. 아무것 못해요. 방금 김종대 의원님께서도 국방은 이상 없다. 안보공백 뭐냐 하니까 재난통신만 들고 나와서 지금 설명이 된 겁니다. 그러니까. 그걸 안보가 아닙니까? 아, 그러니까 문제 없다고 하잖아요, 재난 자, 에 네, 대해서는 저희가 으니까요사해 보시라니. 아니, 자꾸 그러니까. 얘기는 내가 아니야, 잠깐만. 싶지요. 잠깐만. 마지막 제가 정리할게요. 이사를 가는 게 결정되었고, 어디로 느어 형편에 따라서 가느냐. 처음에 광화문을 생각했다 용산으로 결정됐습니다. 그러면 말투로 이사를 간다. 그러면 갈집에다 도배 장판 다 해놓고 그다음에 이사를 출발하지. 어느 바보가 거기 이야기를 안 하고 그때 다 뜯어서 갑니까? 도배를 뜯어서 갑니까? 그러니까 이 문제는 지금 광화문으로 가느냐 용산으로 가느냐 용산으로 형편이 더 용산이 더 모든 조건이 낮다 해서 용산으로 차고 갈집을 정해놓은 놔 거고 그다음에 다른 사람들이 다 연구해서 2개월 만에 충분하다. 5월 10일 이후에는 윤석열 정부가 안보를 책임져야 돼요. 거기서 안 하겠다. 그다음에 예, 아, 예. 자신 있다. 그다음에 뭐 추가적인 규제가 없다고 계속 이야기를 해도 아니야 규제 있어. 니들 문제 생길 거야. 이 개월만 못할 걸? 계속 예. 이렇게 하는 이유에 대해서는 예, 쟁점 넓히지 말해. 마시고요, 예, 세팅과
0: 예. 시간에 관련해서 예. 정말 이 예.
1: 개월 안에 모든 시스템 이전이 가능하고 규제라든가 추가적인 어떤 그 군사적인 어떤 그저뭐 비행금지구역이나 도도제한이나 없다 확실히 보장하시는 거죠? 네, 예, 좋습니다. 네. 당선이 말씀하셨잖아요. 예, 네. 아니 당선인 말씀은 하셨는데. 음. 예, 우리는 이제 전문가의 어떤 책임 기관의 어떤 구체적으로 말야 뭐가 안 되는지 구체적으로 얘기. 아니, 아니, 맞아요. 그러니까 확실하다 그러셨는데 음. 일단 백트만 말씀드릴게, 요 이게 뭐 방송이 망망갖고얘기는할 수는 없는데, 네. 자 이게 청와대 위기관리센터는 두번 크게 업그레이드있는데 대략 2003, 4년에 한번 그때 한 60억 정도 예산 들여가지고 최초로 상황실 다운 예산을 하고 계속 진화했습니다. 그 다음에 2014년에 세월호 사건이 터지고. 2016년부터 사업이 들어가서 이때 대대적으로 확장됐는데 오늘날과 같은 거의 국내에 아주 손꼽히는 상황실이 마련이 됐어요. 자 그러면은 이것을 설치할 때 당시에 이미 있는 시스템, 뭐 행자부나 소방방재청이나 국정원이나 모든 어떤 해경이나 이런 데서 쓰고 있는 새로 개발되지도 않은 그러니까 이미 있는 시스템을 거기에 설치하고 그걸 갖다 꾸미는데 해당 업체가 4개월 예. 저기 저기 작업을 했습니다 시스템 업체죠 자 그래서 지금과 같은 형태의 어떤 그 공간 배치 또 거기에 따른 뭐 전광판 서버 이래 가지고 굉장히 많은 어떤 그 수신 장비까지 해 가지고 예. 오늘날 같이 갖춰졌는데 이게 만약에 두달 안에 저기 철거부터 새로운 세팅까지 다 완료됐다면은 완료될 수 있다면은 제가 그런 권위 있는 판단을 단한 번이라도 제가 저기서 그 저기 저기 듣거나 이해할 수 있는 어떤 근거가 있다면은 제 주장 처리하겠습니다 알겠습니다. 요거는 네. 여기까지 정리를 하고요. 아 네. 우선 철거는 안 해요. 철거는 네. 그걸 철거할 수가 없어요.
4: 아 그래서 새롭게 세팅을 하는 거지 예. 있는 그대로 아니 그러니까 플러그면꼽으면 된다
1: 이렇게 생각하시는데 아, 그 시스템이 아니, 아니다 그 시스템이 제가 거기에 여러 번 들어가 봤어요 음. 예.
4: 아니 그러니까 그 돼, 지금 돼가지고 안정화 돼 있잖아요 시스템이 그러면 그 시스템을 똑같은 시스템을 갖다가 깔면 되는 거예요 여기 저 그거를 뜯어서 옮기는예 그러니까 예.
1: 그러면은 저쪽 어. 청와대 거는 그냥 메모 되는 거고 건이 메모리 아닌 백업 백업으로 백업으로 달라는 거죠 자자 그래도, 그래도 만약에. 저기 뭐냐 음. 또한 가지 문제는 자꾸 안보이 얘기하고 이게 여러 가지를 좀 짚어야 되는데 아직 그 저기 용산에서의 대통령 경호계획 어떤 경호작전 경호 매뉴얼 전혀 준비되 있지 않습니다 이걸 앞으로 두달 안에 하신다고 그랬는데 일체 어떤 그 군사 규제 추가 없이 네. 완전히 국민 불편 하나도 없이 이거를 이제 하시겠다고 하는데 어 제가 보기에는 그 저기 용산에 국방부가 번이 내려다 보이는 고층 아파트 세 지역이 있고요 또 지금 한강의 주요 헬기들 지나가는 그 항로란 말입니다. 여기에서 일단은 9.11 테러 이후에 그 굉장히 비행 금지, 비행 제한 아니면 비행 감시, 관제 범위는 계속 강화되어 왔던 게 추세거든요. 이걸 1960년대에 그 만들어진 거라고 해서 관제나 레이더 기술이 발전했으니까 하나도 손대지 않고 오히려 축소해도 된다는 게 만약에 국민의힘 입장이라면 이거 대통령 안전 경호에 있어가지고 지금 대단히 위험한 발언을 하고 계십니다. 예, 자, 세팅과 이전 문제는
0: 정리하고 <웃음> 이제 용산 문제, 장소 문제를 네. 좀 넘어왔습니다. 그래서 경호 계획이 충분하지 않고 그 주변의 문제들이 여전히
3: 존재한다라는 부분에 대해서 전해집니다. 네, 네. 저는 그렇게 생각합니다. 지금 경호 계획을 충분하게 어떻게 하게 되는지 설명을 해달라는 건 넌센스고요. 어제도 뭐 민주당 의원이 경호부대까지 쭉나일 해서 그 자리에서 지역은 적절치 않다고 이야기를 했고요. 지금 이제 서울의 공력 통제 문제를 자꾸 이야기 하시는데 P73 공력이라는 게 있고요. 그 다음에 R75라는 게 있어요. P는 뭐냐면 영어로 프로비싱 금지라고 하는 약자고요. R은 레스트릭트라 해서 제한이라는 겁니다. 그러니까 어차피 R75라고 서울시보다 더 크게 편성되어 있는 곳이 있는데 여기에 들어오는 것은 반드시 공군 mcrc의 허가를 받아야 됩니다. 지금도 그렇게 하고 있습니다. 김포는 그예례돼 있죠. 그러니까 p74 금지했던 공력이 축소가 되는 겁니다. 지금 8.3km를 용산을 중심으로 해서 3.8km 축소가 되기 때문에 사실은 서울 시내에 들어올 수 있는 것은 지금 하듯이 그대로 공력 통제를 하고 있어요. 공군에서. 그러니까 나머지 추가적인 규제가 필요 없고. 그 다음에 8.3km에서 3.8km로 줄었는데 문제가 없느냐? 그거는 지금 필치상 공유역 a, b 공유까지 8.3km가 60년대에 매여졌는데요. 6 0년대는 우리가 공군이 갖고 있는 공군기인 게 빼놓고 지상에 배치가 되어 있는 대공하기의 최대 사거리에 2km였습니다. 그러니까 8.3km부터 촘촘히 서울시내 산이나 옥상에다가 대공무기를 배치했는데 지금은 보병이 배치하는 이런 대공무기가 다 10km예요. 다시 말해서 여의도에서 쏘면 청와대 상공까지 바로 날아가요, 미사일이. 그래서 사실 3.8km 정도면 충분하다고 나머지 비공격 해제도 저도 수방사령관 주시니까 많이 논의가 됐어요. 이제 그렇게 배치할 필요가 없다. 네, 네. 그다음에 마지막으로 무인기 이야기하는 무인기는 지금 청와대 위에 뭐그 키로는 이야기할 수 없고 레이더하고 전파 차단 장치가 있어요. 그게 아마 그대로 옮겨올 텐데. 그 사근이나 고려할 때 밖에 민간시설에 추가로 설치한 게 아니라 국방부 격리에 설치될 수 밖에 없을 거예요. 그래서 네. 그 지금 배치되어 있는 인수위에 나가 있는 뭐김모 김모 장군이나 전부 다, 다 수방사령관하고 작기 모무장 했기 때문에 그분들이 몇 차례 토의해서 국민 불편이 없도록 하고 그 다음에 약간의 어떤 어 안에 옮기는 여러 가지 이동 소용 이런 것들은 청와대를 국민한테 돌려주는 편의에 비해서는 사실은 크게 고려하지도 않게 된다. 이렇게 네. 사격증을한이기 때문에 믿어주는 게 좋을 것 같다는 네. 얘기입니다.
2: 네. 저는 진짜 말씀 들으면서 더이 불안감과 걱정이 더 앞서게 됩니다. 얼마나 준비가 안 됐는지 보여주는 사례라고 보고요. 부처 이전, 군부대 이전, 경호처 이전, 관사 이전 다뭐 얘기하지 않겠습니다. 예산 편성도 어찌 될 건지 비용 추계도 제대로 안 되는데 얘기하지 않겠습니다 군작전 계획만 가지고도 이렇게 논쟁이 많은데 사실 여러 용산 시민들의 불편한 뭐~ 정비계획 다 백지화 다 좋다고 쳐도 지금 무인기 같은 경우도 고용이 고속화되고 소용화되고 있는 추세인데 그리고 비행 금지구에 어차피 설정할 텐데 한강이 그동안 이제 앞으로 2026년부터 UAM 사업이 본격화되면 한강이 실질적인 하늘길 하이 드론 고속도로의 역할을 할 겁니다. 그럼 그 부분 또한 하나도 지금 제대로 검토가 되고 있는지 궁금하고요 고도 제한 용산 근처에 지금 다 청와대 근처도 20m 있는데 그러면 지금 서울시장과 뭐 서울시와 여러 협의를 하셨다고 하지만 그럼 용산 근처에 인근 지역의 고도 제한도 다 뭐그제이 제안을 하지 않을 것인지 그 여쭤보고 싶고요 용산 미공 기지 전으로 뭐에서 이 용산 공원으로 시민의 품으로 돌려주신다고 하는데. 이 저희가 2015년 당시에 미군 기지 안에서 탄저균 실험에서 전 언론이 대서 특별했던 적이 있습니다. 그럼 여러 정확 사업 터해서다 해야 될 텐데 그거 지금 당장 하실 수 있습니까? 그러니까 지금 여러 가지 지금 제가 지금 한 문제 제기를 삼고 싶었1 십여 가지가 되는데 여기에 대해서 명확하게 지금 인수위 측에서 답변 내놓고 있지 않기 때문에 정말 우려하지 않을 수가 없습니다. 자이분홍 교수님 혹시 의견 있으실까요?
4: 아니 그 부분은 제 전공 부야 안에
3: 그니까 그러니까, 네. 알겠습니다. 그 전공 혹시 지면한 분이 네. 예, 말씀 올리겠습니다. 뭐 추가적으로 용산 뭐 개발 계획의 지장 아 대통령 되실 분이 더 이상 없다고 했는데 빨리 그분이 바꿔서 건물 그 올라가는 허가 났던 걸 짜르면 어마어마한 뭐 대통령 어마어마한 뭐 촛불이시도 할 거예요 용산에서? 그러니까 지금 안 하겠다고 그러는 건데 있을 거야 있을 거야라고 하는 것은 믿어주십시오. 아 대통령이 5월 11일에 되시는 분이 안 하겠다고 그러시잖아요. 서울시장도 안 하겠다고 그러고 그럼 6월 1일 날그 서울시 또 지방선거 있을 텐데 오세훈 시장 떨어질 거 아닙니까? 그러니까 자 개발계획 아, 문제는 네. 그렇게 하고 넘어가고요. 그다음에 이제 무인기님은 새로 막 위협 이야기 하시는데 아, 청와대 에 있다고 무인기가 안 오고 얘기 안옵니까 그러니까 그걸 최대한 방어할 수 있도록 하고 추가적으로 주변에 여러 가지 그 있는 자원을 가지고 충분히 하겠다고 말씀을 하셨기 때문에 그것마저 방안이 가능합니다. 그리고 뭐 경호부도 괜히 뭐 숙소부터 별 걱정하시는데 걱정 안 하셔도 돼요. 지금 숙소 있는 데서 환복 장소만 있으면 됩니다. 제가 구체적으로 이야기를 다 검토가 되었더라고요. 그러니까 일단 그런 걱정은 새로운 정부가 올 지금까지 5월 9일까지는 문재인 정부가 다 책임지실 거 아닙니까? 문, 예, 윤석열 정부에 대해서 걱정을 많이 해 주시는 게참 고맙긴 한데. 그거는 그 정도에서 책임을 질 겁니다. 네. 그러니까. 자, 김종대 의원 말씀까지 네, 듣고 네, 일부 네, 그 정리하겠습니다. 책임지겠다. 이거는 제가, 네. 어,
1: 선의로 일단 받아들입니다. 그런데 네. 그 당선자께서 그렇게 말씀으로 책임지는 것보다는 서울시, 국토부, 국방부, 합참, 뭐또 저기 경호처, 수방사 해가지고 관계기관 합동 브리핑을 한번 하시면 어떻겠습니까? 그러면은 국민들이 이제 좀 납득하기 시작할 거예요. 지금까지는 이분들이 결정 과정에 참여를 안 했거든요. 서울시장도 윤석열 당선자 만나 연기해달라 그랬거든요.
4: 아니 그거 좋은 아이디어가 그래가지고
1: 이걸 갖다가 이제 자유롭게 전문가들이 질문도 하고 이러면 되는데 지금은. 당선자 측근도 다만료했지 않습니까? 그리고 일단 가장 이 문제에 대해 이해 당사자가 서울시인데 서울시장, 오세훈 시장도 가서 시간 달라 그랬잖아요. 그러니까 이런 부분들을 밀어붙이기 식으로 하는 데서 우리가 불안감을 느끼는 거지. 책임지겠다는데 그러면 국민들이 믿어야지. 네. 그리고 아, 정부가 당떻게 해야죠. 좋은, 뭐 좋은 당연히 생각이세요. 왜안 하겠습니까? 그러니까 이게 절차가 좀 이상해 보이는. 아니, 자, 그러니까, 절차적인
0: 문제는 사실 일부 정리하고 일부 시작하면서 네. 말씀 나누시면 좋을 것 같은데. 절차를
4: 얘기할, 네. 말씀드리려고 그러는 것이 아니라 네. 만, 지금 말씀하신 것처럼 관계부처 합동으로 불이이 발표회를 하면 좋죠. 그런데 그렇게 한다 그러면 지금 문재인 정부에서 뭐라 그러겠어요? 제가 판단하기에는 5월 9일까지는 우리 우리 정부다 손대지 마라. 이러나할거 아니에요. 지금까지 한 패턴으로 봐서 제가 보기에는 네. 이런 겁니다. 지금 그문 그러니까 5월 9일까지 전부 완료해서 5월 10일부터 무조건 이사 가고 다 끝낸다. 네. 완벽하게 끝낸다. 제 당선자의 의욕이겠죠. 그리고 네. 싶은 마음이겠죠. 그리고 사람이 그렇잖아요. 우리가 계획을 세워가지고 일을 공사를 하죠. 건물 공사, 아파트 공사 하죠. 근데 그게 꼭 계획 안에만 끝납니까? 미뤄지는 경우도 많잖아요. 네. 우리가 예상하지 못하는 일도 많이 생길 수 있어요. 그런 면에서 지금 그이 여당 쪽에서 걱정해 주시는 거 아주 고마운 일이에요. 그런데 문제는 지금 5월 10일 이후에 정부를 이끌어갈 대통령 당선자가 네. 아까 말씀드린 것처럼 국정운영 방식을 지금 74년 동안에 청와대 쓴 이후에 완벽하게 지금 완전한 전환된 새로운 국정운영 패러다임을 지금 생각하고 있는 거고요. 그거를 실현하기 위해서는 청와대 이전이 불가피하다는 것이고 그 이전을 할 때는 에 그러면 서울 시내에서 거의 유일한 장소가 지금 용산 국방부 청사 자리다 이 말이에요 예, 그것까지 결론이 나온 거 아니에요 그러면 지금 말씀하시는 그런 우려들이 있죠 없다는 얘기 아니에요 그렇지만 그거를 이건 우려가 아니라 이걸 문제를 해결해 가지고 예, 목표를 예. 달성하려는 시각으로 봐야 될 텐데 제가 이렇게 앉아서 보면 여기 뭐 나오신 분뿐만 아니라 뭐 지금 여야 그 공방에서도 보면은 한쪽은 무조건 막으려고 그러는 거예요 막으려는 태도가 지금 필요한 것이 아니라 이미 대통령 당선자가 나왔기 때문에 어떻게 하면 이걸 협조를 해 가지고 가능하면 그 방식으로 충돌이 수료를 해야 되는 건데 예, 그게 아니다 그 말이에요
0: 네, 자 지금 뭐 시기는 사실은 뒤로도 갈 수도 있는 건데 지금 현 정부가 후임 정부에게 뭔가 되게 하는 방향으로 해주는 게 분명히 아닌 것 같다는 이런 지적을 그렇죠? 해주셨기 때문에 그 부분 좀 2부에서 시작하면서 좀 얘기를 해보도록 하겠습니다. 지금까지 청취자 들어 문자 들어온 게 있어가지고요. 들어보도록 하죠. 정의진 문자 캐스터.
5: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자를 소개합니다. 1153님. 어떤 곳에서든 국민과 나라를 위해 일만 잘하면 되지 장소가 왜 문제가 되는지 모르겠습니다. 1798님. 선거에 서진 정당과 정부가 새 정부에 협조는 안하고 마지막까지 발목잡기하는 모습입니다. 현 정부는 새 정부에 협조하고 아름다운 퇴진하시기를 기대합니다. 수호천사님. 광화문 집무실이 안 되는 거라면 처음부터 재검토해야지 왜 용산으로 꼭 옮겨야 하는지 모르겠습니다. 멀쩡히 잘 있는 국방부를 밀어내는 게 오히려 재왕적 행태 아닌가요? 송우님. 청와대 이전 문제. 하루 이틀도 아니고 국민 피로도가 너무 큽니다. 야당은 야당대로, 여당은 여당대로 서로 비방만 난무합니다. 기왕하는 거 시원하게 옮기도록 협조해주면 좋을 것 같습니다. 5680님. 백년지대계라 할수 있는 청와대 이전 문제를 한달반 만에 옮기는 건 너무 성급합니다. 청와대를 옮기는데 국민적 동의가 이루어진다면 경호와 안전, 안보 문제까지 엄격하게 검토해서 선정해야 국가적으로 좋은 선택이라고 봅니다. 해주셨고요. 김강성님, 청와대 이전도 순리에 따라 진행했으면 좋겠습니다. 국민적 설득이 부족한데 공약을 지킨다는 이유로 무작정 밀어붙이는 느낌입니다. 왜 정권이 들어서지도 않았는데 국민의 반감을 사려는지 모르겠습니다. 라고 보내주셨네요.
0: KBS 열린 토론, 차기 정부 출범을 앞두고 논란이 되고 있는 대통령 집무실 이전 문제 살펴보고 있는데요. 김종대 전 정의당 의원, 홍성걸 국민대 행정학과 교수, 신원식 국민의힘 의원, 장경태 더불어민주당 의원, 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자, 지금 이제 그러면 문제의 뭐 핵심은 여러 가지가 물론 있긴 합니다만, 당선자 측은 5월 10일부터 뭔가 새로운 쪽에서 뭔가를 해보고 싶다는 강한 의지가 있는 거고, 지금 이제 그것을 반대하는 쪽은 그 시기 내그 문제를 해결할 수 없다라고 이제 보는 쪽이어서 생기는 문제가 있는 것 같은데요. 어, 이 과정에서 결국 이제 예산과 절차의 문제가 이제 나오게 되는 거죠. 그러면 어떤, 아까 이제 장경태 의원께서한 1년 정도까지 보는 그런 이제 일정표를 얘기해 주셨긴 했습니다만, 어떤 절차적 형식을 띠는 것이 가장 바람직했다고 보시는지 좀 말씀 주시죠.
2: 지금 여러 가지 지금 이전과 관련된 범위 그리고 이전으로 발생한 효과와 어떤 영향 그리고 이전을 할때 필수적으로 해야 되는 여러 가지 어떤 계획과 이 법망 정비들이 있습니다 제도 정비 사안들이 있는데요 이런 여러 논쟁이 촉발되지 않도록 여러 종합계획을 수립하시고 또 공론화 과정도 거치셔서 충분히 충분하게 용산시민과 또 서울시민 여러 다양한 어떤 각계각층의 이야기를 좀 수렴하셨으면 좋겠습니다 그 이후에 2023년 본 예산에 편성을 하셔서 실제 이 국방부 이전이든 합참 이전이든 뭐 본청 설치든 여러 가지 그 계획에 대한 뭐본 예산을 종합적 계획을 토대로 예산을 편성하셔서 거기에 따라서 이 일을 진행하시는 게전좀더 순리대로 이 해결될 수 있다라고 말씀드리고 싶고요. 여러 가지 국정 운영의 패러다임 변화 너무 좋습니다. 저희도 여러 소위 북악산 기슭에서 이 소위 국악산 기슭에서이 벙커에서 있는 듯한 청와대 모습 저희도 바라지 않습니다. 어, 저, 보다 더 시민과 소통하는 모습들 보이시길 바라고요 다만, 지금 이 이전 계획을 이한달 만에 혹은 불과 2주 만에 이 뚝딱 이게 뭐이 해결하듯이 하는 것 자체가 과연 제대로 된 정부 출범 방식인지 저도 의문을 제시하지 않을 수가 없고요 여러 가지 이 법, 이 법과 제도 적 미비상 정비 예산 등을 토대로 해서 충분히 논의하고 나서 내년도부터 정말 이 국민과 시민과 함께 소통하겠다고 하시면 누가 반대하겠습니까? 예, 예. 아까 그 얘기를 이제 다시 한번 좀해 주셨는데 지금 많이들 지적하는 게 이제 이게
0: 인수위법에 규정된 인수위의 이제 직무 영역이냐의 문제 가지고 이제 예산 문제부터 해 가지고 나오고 있잖아요. 이 부분 어떻게 말씀해 주시면 좋을까요?
3: 그러니까 인수위가 할수 있는 예산이 같으면 뭐, 문정부 협조 구할 필요도 없겠죠. 네. 문재인 정부 영역입니다. 그러니까, 네. 어, 우리가 그, 요충을한 거고요. 문재인 정부가 거절을 한 거고요. 그래 그러니까 지금 이제 정해졌습니다. 5월 10일에는 청와대 국민들이, 국민한테 돌아갑니다. 네. 사진도 찍고. 그럼 대통령은 어디 계시느냐. 이제 용산에 갈 방법이 없어요. 다음 당선자는. 예산을 안 주고, 그, 지금 정부에서 못 하겠다 하기 때문에. 5월 10일 이후부터 갈 준비를 하시겠죠. 그런데 아까 말씀하신 장인님 말씀처럼 아 민주당 안대로 1년간 청와대 들어가 살아라. 윤석열 그 당선인은 국민한테 약속했기도 문에난 못하겠다. 뭐 통이동에 있는 겁니다. 오늘도 프레스센터 보니까 천막을 쳤대요. 천막을 치시든 뭘 하시든 거기 계시겠죠. 청와대는 국민들이 쓰고요. 그 다음부터 예산 투입해서 우리가 두, 달, 두 달이든 세 달이든 최대한 빠른 시간 용산으로 가겠습니다. 그리고 문재인 정부하고 민주당께서는 아, 인수입법이 뭐고, 여 예산은 니들 마음대로 못한다. 오케이. 우리가 이제, 우리 예산이라 했습니까? 그러니까, 그렇게 해서 하시자고요, 그러면. 예. 예, 그 형성되고 네,
4: 있습니인수입법에 그, 현 정부가 인수위에 협조해야 할 그것들 쭉 나열을 해놨잖아요. 예. 근데 맨 끝에가 포괄적으로 기타 사항이에요. 음. 정권 인수인 게 필요한. 그러니까 사실은 어떤 일이든 간에 인수위가 이제, 그, 원활한 정권 정부 출범을 위해서 필요하다라고 인식을 해서 이걸 요청을 하게 되면 그것이 전혀 불가능하거나 정말 문제가 있어서 안될 때는 의견을 따라서 협의를 할지언정. 이거는 사실은 전 정부가 수용을 하고 그거를 협조하도록 인수법, 인수입법에서 의무화가 돼 있는 거예요. 그러니까 지금 이렇게 496억을 요청하는 것이 무슨 월권이다 혹은 위법이다 이런 논의는 그건 있을 수 없는 일기예요 그건 얼마든지 요청할 수 있는 거예요. 그런데 지금 그 장경태 의원 말씀처럼 내년부터 준비해가지고 예산에 반영하고 이렇게 하면 얼마든지 협조하겠습니다. 그러잖아요. 지금 국회가 172석인가요? 3석인가요? 민주당이? 네. 이석이요 사실상 사실상 민주당이 오케이 하지 않으면 아무것도 할수 없는 상황이 됩니다 그걸 민주당이 잘 알고 계시잖아요 지난 저이 지금 2년 가까이 동안 민주당이 국회 운영을 어떻게 해 오셨습니까 솔직히 말씀을 드려서 의회 독재 해 오셨지 않습니까 모든 자, 법률을 어? 최강의 그, 의원이니 뭐니 이런, 이런 분들을 저다가 전부 야당 의원이라고 해 가지고서 패스트, 패스트 트랙에 야당 의원 목수로 해놓고. 자, 무슨 말씀 하시는지 알겠는데. 자, 잠깐만. 부끄럽지 않으십니까? 예. 앞으로도 만약에 그런 식으로 운영을 할것 같으면 그럼 무슨 수로 청와대로 이걸 이전을 합니까? 자, 대통령 집무실을 잠깐만. 그래서 네, 지금 그런 말씀은 네. 그런 말씀은 국민들이 제가 뭐 저도 국민의 한 사람입니다만 믿을 수가 없어요. 그리고 그렇기 때문에 이번 대선에 또 지신 거고 그래서 이 저는 아까 그 우리 저 시민들이 인터뷰에서 나오는 내용을 보니까 어, 대통령 당선자가 또 인수위 측에서 지금 이 사안에 대해서 충분히 국민을 설득하지 못하고 있다는 생각이 들어요. 그러니까 끊임없이 설득을 해야 되는 것은 인수위 측과 대통령 당선자의 몫입니다. 그러나 현 정부에서는 이, 이 문제, 이전 문제에 대해서 이걸 막고 반대할 권한이 있는 게 아니에요. 마치 권한이 있는 것처럼 지금 착각을 하시는데 이거는 권한이 있는 게 아니고요. 협조를 해 주셔야 될 의무가 있는 겁니다. 네, 자, 제가 알겠습니다. 말씀드릴게요.
1: 자, 그 아까 이제 신하식 의원님께서 사실은 제가 드리고 싶은 말씀은 많습니다마는 어쨌든 뭐 통이동이든 천막이라도 치든 어 5월 10일은 입주 못하니까 그때까지는 청와대 안 들어가고 일단 국정운영을 하시겠다. 아, 사실은 저기 대통령을 모시는 일단 앞으로 여당이 되실 그 저기 저 의원님들이라면 일단은 직을 걸고 정말 당선자를 설득해서 국가의 품격이 떨어지지 않도록 또 영빈관에 이제 앞으로 외국 사절도 많이 오시는데. 이런 부분들을 일단은 최대한 막아보기 위해 최선을 다하셔야지 더군다나 당선자께서는 구걸하지 않겠다. 이러면서 사실상 이 문제에 대해서는 나의 길을 가겠다고 선언을 하셨거든요. 그러면 이 문제로 아무래도 현직 대통령하고 협조는 어려울 것 같습니다. 자, 통합의 정부 만드시겠다고 했잖아요. 나한테 표를 안 찍어준 국민들도 데리고 가겠다고 하셨잖아요. 그리고 용산시대를 국민과 함께 열겠다고 하셨잖아요. 그게 지금 이 정부에 당선되고 나서 첫 일성이었잖아요. 그렇다면 지금 이런 상태에서 현직 대통령의 이해를 못 구한 것은 그동안에 회동도 안 됐고 또이 문제에 대해서 사전에 어떤 그 설명이나 협조가 없었으니 당선자 측에서 현 대통령의 어떤 그 전폭적인 협력과 어떤 이런 조언도 주십시오 하고 오히려 더 요청을 하고 그러면서 자기 회동 약속도 잡고 이러면서 이 문제가 해결될 수 있도록 현직 대통령과 함께 손잡고 나가겠다. 이런 식의 어떤 화학과 통합의 메시지를 계속 내주시고 이렇게 어떤 그저 노력을 하는 가운데서 이 이전 계획의 신뢰성을 국민들이 이해하게 되면 여론 많이 달라질 겁니다. 그런데 지금은 사실은 오만방자한태도예요 그러니까 국어 하지 않겠다고 나의 길을 가겠다, 우리가 집권해서 하겠다 이래 버리면은 이제 이것뿐만이 아니라 많은 부분에 있어가지고 이제 출범도 하지 않은 정부의 이런 어떤 그 권력 갈등이 되는데 이게 누구한테 이익입니까? 저는 문재인 대통령이 잘했다고 생각하지 않습니다. 저도 할말많습니다 그러나 문제는 이 나라는 50일 후에 윤석열 정부의 나라입니다.
4: 네, 좋은 말씀입니다. 윤석열 저도, 정부의
1: 나라예요. 저도 동의합니다. 네. 문, 그럼, 언제까지 문재인 네. 정부 탓하고 있을 건데 아니 네.
4: 탓하는 게 아니고요. 그런데 이, 사, 이 일이 이렇게 벌어진 거는요. 당일 아침까지도 사실은 청와대에서 박수현 수석이 발표를 할 때는 전폭적으로 협의를 하고 다 어? 뭐 이전하는 데에 협력을 하겠다고 라 발표를 했었어요. 그런데 NSC 후에 직후에 문재인 대통령이 직접 발표를 했어요. 5월 떠난 5 잠깐 잠깐 떠나는 날까지 안보의 위협이 안보가 걱정이 되고 안보에, 의한 안보에 대한 대통령의 의미를 다하겠다고 라 얘기를 했지만 그 얘기는 절대 협력 못하겠다는 것을 대통령이 먼저 선언한 겁니다. 지금 그그 그, 그 이후에 그이 사단이 이렇게 벌어진 거예요. 저도 저도 세상에 60평생 살면서 신구 권력의 이한기에 이처럼 참혹한 경우는 본 적이 없어요. 양쪽 다 국민을 뭘로 생각하면 이런 짓을 할까라고 생각이 듭니다. 그럼에도 불구하고 현재의 권력은 새롭게 시작하는 정부를 축복하고 지원할 의무가 있다고 제가 몇번의 말씀을 드립니까? 아니, 이그 예, 얘기 많이 잠깐만. 들으시는데 제가
1: 딱 한마디만 할게요. 자, 오전에 이랬는데 오후에 이랬다, 말 바뀌었다, 뭐 어쨌다. 이런 거 갖고 지금 따지고 여기서 지금 저기 자꾸 갈등이 깊어진다는 거는 지금 양쪽 편에서 저는 둘다 한심하다고 봐요. 그런데 왜이 사달이 처음에 벌어졌냐 하면은 저기 14일날 국방부로 찾아와가지고 2주 안에 3월 말까지 다 비워라. 이러면서 이제 이 사건이 시작된 거잖아요. 그리고 지금 불과, 그러고 나가지고 이제 한 일주일, 열흘 정도밖에 안 지났어요. 자, 그렇다면 이를 촉발하는 측에서 주도해 주셔야 되는 거 아니냐 이거예요. 그런데 자꾸 협력해라 협력해라 이렇게 얘기를 하시지만 어떻게 보면 누가 봐도 무리하게 초스피드로 가고 이걸 강행하는데 전문가들은 안 보이고 이런 어떤 부분들에 국민들이 굉장히 지금 피로감을 느끼고 걱정이 많으시다면 이 부분에 신뢰를 주고 설득을 해야 되는 건 당선자 측입니다. 아, 그렇게 하지. 오전에 네. 어땠고 어땠고. 아니 네. 문재인 정부가 어땠고. 그 얘기 자꾸 자. 꺼내가지고. 자, 네. 자, 자 책임이 그래, 어디서부터
0: 3만으로. 누구에게 시작되느냐 어느 시점에 시작되느냐는 한두 끝도 없이 이제 공방이 일어날 맞아요. 것 같고요. 그거보다는 아 지금 어쨌든 어현 정부와 이제 새로 들어설 정부 사이에 갈등의 양상처럼 비치는 게 이제 문제니까 그러면 5월 10일에 들어가서 청와대를 개방하고 집무실을 새로운 것을 시작하겠다는 당선자의 의지는 충분히 제가 이해가 가는데 이 5월 10일을 시한을 못 박은 게 그렇게까지 중요한 문제였을까라고 하는 그런 생각이 좀 들긴 하거든요. 어떻게 좀 얘기해 줄수 있을까요?
3: 국민한테 일단 예. 공약으로 약속을 하셨고. 그 전에 이제 대통령들께서도 물론 날짜를 명시를안 했습니다만 하다가 김상우도 다 실패했잖아요. 네. 그 이제 그 진출을 밟지 않기 위해서 광화문으로 해보니까 뭐안 되니까 용산이 제일 낫겠다 해서 결심을 하신 거고 그러니까 본인이 분명한 건 이거예요. 어디에 근무한 건 사실은 꼬리입니다. 꼬리. 몸통은 뭐냐면 네. 청와대를 국민한테 돌려준다는 게 몸통이에요. 그래서 지금 어떤 생태되냐면 꼬리가 몸통을 흔들고 있어요. 주객이 전도고 본말이 전도됐어요. 용산이 주호가 아니라 청와대가 주호입니다. 그러니까 본인이 청와대는 돌려주겠다고 약속으로 했는데 민주당에서 이야기하고 뭐 이런 일부 말씀하신다고 해서 지금 다시 청와대로 들어가시겠습니까? 안 들어가실 거 아니에요. 그러니까 저, 이거 결론이 빤해요 민주당하고 문재인 정부는 선택지는 두 가지입니다. 어, 윤석열 그 당선인 측하고 서로 뭐 윤석열 측에서도 자세를 바꿔야 될게있지뭐 어쨌든 양측이 어 지금이라도 빨리 협력해서 5월 10일 이전에 어 용산으로 가시게 하든지 아니면 지금 말한 대로 그냥 5월, 5월 9일 이전에는 문재인 정부는 협조가 안 되니까 그때까지 뭐 다른 계획 준비하다가 통일동에서 뭐 2개월이든 3개월이 있다가 그다음에 7월이나 지금 나오는 바다 용산은 가두 가지선 택지 외에는 네. 그 다른 게 없어요. 네. 그러니까 그 안에 대해서 그, 민주당하고 문재인 정부에서 이제 답을 내놓자는. 네. 저는 조금 생각이 다른 게 하나 있는데, 네. 그 청와대를
4: 국민들께 돌려드리겠다는 거는 몸통이 아니에요. 그거는 그냥 결과지, 결과일 뿐이고. 그러니까 사람들이 자꾸, 언론에서도 그러고, 일부 사람들이 누가 국민이 언제 돌려달라고 그랬냐, 이런 얘기가 나오는 겁니다. 네. 그게 몸통이 아니고, 아까 말씀드렸잖아요. 이 본질은.
3: 그래서 본질은
4: 제가 판단하기에는 국적 운영 패러다임의 변화예요. 예. 그런데 이거는 굉장히 본질적인 문제입니다. 예. 왜냐하면 문고리 권력 없어지죠. 그다음에 청와대 행정관이 가서 국방부 장관 불러내가지고 인사 논의하는 그런 말도 안 되는 일 없어져야 되죠. 이런 겁니다. 한마디로 얘기하면.
1: 육군 총장입니다. 불러낸 거. 아, 뭐
4: 그러니까 네. 육군 총장이든 그건 마찬가지 아니에요. 국방부 장관이든 육군 총장이든 간에 그래 세상에 청와대 행정관이 가서 불러낸다고 나오는 사람이나. 그거 앉아가지고서 인사를 논의하는 것이나. 거기 예. 남한 육군 총장 지금 국민의힘에 예. 입당해 계세요. 아니, 누구라도 마찬가지입니다. 그러니까 그게 개인의 문제가 아니라니까요. 이게 시스템의 문제였기 때문에 국정 운영 패러다임의 문제였기 때문에 그게 잘못돼 있었기 때문에 청와대에서는 안 된다는 거예요. 그래서 국정 운영 패러다임이 완전히 개방형으로 전환돼야 되고 직속, 즉 직통으로. 예. 언론도 마찬가지고요. 직통으로 바뀌어야 되는 건데 그게 본질입니다. 그러니까 누가 하든지 간에 지금 새 정부가 시작할 때 가능하면 빨리 하고 싶은 욕심인 건데요. 네. 제가 네. 보기에는. 그래서 다소 무리가 따르더라도 이걸 밀어붙이면 그러면 자 당선자가 이렇게 결정하고 대통령이 결정했으니까 이거는 협력해 주시오라고 하면 만약에 이걸 긍정적으로 보는 일 같으면 다그 어려움을 극복하려고 생각을 하겠죠. 그런데 그게 아니라, 자, 저건 문제가 많으니까, 이거는 무조건 일단 막아야, 막아야 되겠다. 가만히 보니까, 6월 1일 지금 선거도 있다. 만약에 이 옮겨가 가지고서 한그그 그 기간 동안에 개방형으로 정부가 움직이면서 정부에 대한 이미지가 확 좋아지면 선거에 상당히 불리하겠다. 막 이런 정치적인 생각그 하면 그건 이제 그그그신거고요그러니까요이렇게 네, 네. 되면 이거는 굉장히 막아야 되는 문제가 되는 네. 거죠. 네. 그래서 저는 이런 생각이 저는 학자입니다. 제가 뭐 정치 평론도 많이 하고 여기저기서 뭐 이런 그 저런 활동도 많이 했습니다만 단한 번도 정계에 가까이 가본 적이 없어요. 그런데 제가 정치학자로서 이거를 보는 그 시각은요. 이거는 우리가 언제 달성해도 빨리 달성하면 달성할수록 좋은 국정 네. 운영 네. 패러다임의 전환이기 때문에. 지금 이 시점이라면 가급적이면 협력해서 하는 게 좋다. 그리고 또 하나, 자꾸 5월 10일 강조하시는데, 5월, 아까 말씀드린 것처럼 5월 10일 날 완공됐으면 좋겠죠, 건축주가. 네. 그렇지만, 여러 가지 중간에 하다 보면 예상하지 못한 일도 있고, 어려움이 때문에 더 길어지는 경우도 있고, 얼마나 많습니까? 집만, 예? 집 짓다 보면 설계 변경도 생길 수 있고요. 네, 네. 그거를 우리가 그런 거 없이 무조건 5월 10일이라고 지금 그거를 그이 날짜를 가지고 지금 예. 얘기할 일이 아니다 그 말에 가급적이면 예. 빠른 시간 내에 국정 운영 패러다임을 바꿔서 국민을 위한 또 국민과 직접 소통하는 개방적 국가 운영이 가능하도록 예. 하는데 거기에 힘을 모으자는 얘기지. 예. 예.
1: 자, 예. 홍 교수님.
0: 자, 근데 예.
2: 장경태 의원이 좀 <웃음> 저도 말씀해 네.
0: 주셨기 때문에. 네.
2: 공약. 하신 거는 광화문 집무실 하셨는데요. 지난 그게 중요하지는 않다고 하셨으니까 공약을 5년간 꼭 지키셨으면 좋겠습니다. 그런데 저는 시작과 동시에 지켜야 될 공약은 손실 보상 50조였다. 다시 한번 말씀드리고 싶고요. 지금 뭐 협조의 의무 얘기하셨습니다. 그런데 현 정부든 여당이든. 그럼 인수위만 독불장군입니까? 인수위도 협조해야 될 의무가 당연히 있습니다. 협조의 의미는 양 양자간 혹은 다자간의 대화가 있어야죠. 근데 이 용산 결정을 15일날 국방부의 이사 방안을 모색하라고 하고 나서 20일날 이전 발표를 했습니다. 그 과정에서 현 청와대든 대통령 현직 대통령과 상의했습니까? 일반적인 일방적으로 통보하신 거고요. 정말 이 우려였으면 좋겠는데 통일동에 있겠다. 5월 10일까지 이전이 안 되면 통일동에 있겠다고 하시는데. 국가안보와 시민 목숨을 볼모로 잡아서 있겠다고 협박하시는 건 아닌지 그런 우려가 듭니다. 그런 어찌되었건 5월 1 0일못 박지 마시고 이전 계획과 여러 가지 종합적인 검토를 하시면 저희가 뭐 8월 1일이든 9월 1일이든 그게 뭐가 중요합니까? 어찌되었건 충분히 숙의하시고 옮기신다면 저희는 적극적으로
1: 협조하겠습니다. 예, 제가 하면... 말씀드릴게요. 저는 홍 교수님 그 말씀을 좀 인상적으로 들었습니다. 홍 교수님같이 말씀하시면 설득이 됐을 거예요. 그러니까 저는 사실은 문재인 대통령이 통일동 그 좁아터진 낡은 건물에 윤석열 당선자가 계속 계시겠다 집권해도 이러면 은 양보할 걸로 봅니다. 그걸 어떻게 국가가 그런 어떤 국격이 추락하는 걸 문재인 대통령이 감내하고 그 책임을 지고 나갑니까? 그건 말이 안 돼요. 결국은 집니다. 새로운 권력이 이겨요. 그런데 지금 방금 말씀하신 대로 10일 날 기회 가지고 다 오픈하겠다. 아니, 대통령께서 위기관리센터 계속 쓰시겠다고 그러고 헬기장 쓰시겠다고 그러는데 그 기밀시설이 있는데 개방은 또 하겠다. 거기에 있는 청와대 각종 그 군사작전, 장비, 시설, 장애물 등은요. 비군사화라 그래가지고 이 철거도 만만치 않습니다. 네. 이거 나둔 대로 시민들한테 그 위험. 그, 저, 장비가 있는 걸 어떻게 개방을 합니까? 무책임하게. 그러니까, 그 뭐, 새벽 5시에 하겠다. 이런 과욕부리지 말고, 이런 것들을 갖다 개방적 그럼 국정 운영으로 가는 새로운 권력의 질과 정부의 모델을 나는 꿈꾸고 있다는 이 얘기를 먼저 하면서, 그러면서 해드라면 저는 협조됐다고 봐요. 예. 그리고 저도 기담아 들었을 거예요. 그런데 지금 방식은 국민의힘은 뭐 이걸 인수위띠 하기 전에 대선 때부터 다 검토된 거다. 50명의 자문을 얻었다. 이거 다 거짓말이거든요. 그러니까 이런 식으로 하면서 밀어붙이는 식으로 하면 결국은 협조받을 수 있는 기회를 놓치는 겁니다. 예. 알겠습니다. 계속 골든타임이 낭비되는 거예요. 예,
0: 자, 이제 마무리 발언하실 시간이어가지고요. 뭐 아쉬움도 많으시겠지만 1분 정도 선으로 해가지고 마무리 발언해 주시면 되겠습니다. 자, 신의원님부터
3: 예, 뭐 김정재 의원님이나 이런게 말씀하셨는데 저는 선택적 부주의라고 생각이 안 떠올 수밖에 없어요. 아, 윤석열 당선자가 제왕적 대통령제를 종식하고 제대로 일하는 소통의 정부를 구현하겠다면서 처가되지는 국민께 약속했습니다. 그 진작에 나온 이야기예요 그 이야기 다 했어요. 그 이야기는 선택적 부주의를 해놓고, 광화문이 그런 게좀 여건이 어려우니 용산으로 가겠다. 그때부터 시비를 걸기 시작합니다. 그러니까, 아까 뭐 협조니 뭐 여러 가지 뭐 말씀하셨는데, 아, 새로운 정부가 출범하는 대통령, 딱 당선되진 분이 공약을 했고, 그공약을 이행하기 위해서 진무실을 옮긴다는데, 아주 여러 가지 문제, 문제도 이렇게 해소하겠다고 충분히 설명을, 처음에는 충분히 전달이 안 됐죠. 그러나 일주일이 있으면서, 뭐, 여러 가지 질의응답하는 과정에서 많이 나왔습니다. 인제는 그러니까 제가 봐서 협조를 해주는 게 민주당과 현재 그 정부의 태도라고, 올바른 바람직한 네. 자세라고 보고요. 아까도 누누이 말씀드리지만 지금 보니까 그러니까 5월 10일은 이제 윤석열 당선인의 개인의 의지지 물 건너간 것 같습니다. 그래서 시간이 흘렀죠. 어차피 5월 10일 이전에 그 용사는 가는 건 불가능하고요. 이제 뭐 아까 말해서 국정 운영 방식을 바꾸고 청와대를 돌려주고 그거는 계획대로 되겠죠. 그다음에 뭐 대통령이 어디서 그 중간을 하는 거냐 하는 것은 윤석열 당선인 측의 몫이니까 너무 걱정 안 해주셔도 될것 같습니다. 예. 장경태 위원님 시작부터 불통이라서 매우 아쉽습니다. 인수위가 이렇게 활동을
2: 독불장군처럼 할지 몰랐고요. 인수위의 인수위법에 의해서 인수위의 직무 범위가 있습니다. 그 범위를 넘지 않으셨으면 좋겠습니다. 여러 가지 재형적 대통령제 이야기 하시는데요. 이 특권 타파라든지 기득권 타파, 정치기업과 관련된 여러 가지 논의들이 있습니다. 바로 내일 국회 정계특위가 열려야 되는데, 국민의힘이 아직도 이렇게 정말 이재영적 대통령제와 정치 개혁을 관련된 여러 논의상을 전혀 이 논의 진행하지도 않고 있기 때문에 정말 진심으로 이 청와대 개방 시민의 품으로 가고 싶으시면 여러 가지 정치 개혁과 관련된 의제부터 함께 논의했으면 좋겠습니다.
4: 네. 홍 교수님 말씀드렸죠? 네, 저는 뭐 바람을 하나 말씀드린다면 어차피 청와대를 이제 개방을 하고 국민의 품으로 돌려드린다면 저는 그뭐 대통령 기념관 만든다 고 그러세요? 그런데. 지금 저 세종로에 있는 대한민국 역사박물관을 그 청와대로 옮겼으면 좋겠습니다 그리고 음. 대통령 기념관은 방 하나씩 쭉 해가지고 늘려가는 거죠 앞으로도 계속 대통령 나오실 테니까 이렇게 해서 네, 1948년에 건국한 대한민국의 역사가 거기에서부터 시작이 된 거니까 청와대에서 그래서 청와대를 그런 식으로 활용을 했으면 좋겠다 국민의 교육의 장또 음. 같이 즐길 수 있는 장 이렇게 활용했으면 좋겠다 생각합니다
1: 예, 알겠습니다
0: 마지막으로 김종대 위원님 말씀 듣죠.
1: 예, 왜 국민 여론이 반대가 높은가를 한번 곰곰이 새겨봐야 됩니다 국정의 출범 자체가 이렇게 되면 이건 윤석열 정부의 불행입니다 어 그러면서도 계속 밀어붙이면서 현 정권에게 굴복을 요구하는 건 국가 체제의 지속과 또 어떤 그걸 통해 국민의 안전에 대한 어떤 책임성. 그다음에 어떤 국가에 대한 하나 없는 어떤 봉사와 어떤 낮은 자세의 어떤 헌신이라는 것과 너무 거리가 멉니다. 이런 거면 앞으로 국정 스타일도 걱정되는 거거든요. 이제라도 조금 더 성찰적인 자세를 가지고 대통령한테 손을 내미십시오. 협력의 손을 내밀면 잡아줄 겁니다 그런 점에서 지금과 같이 이렇게 어~ 점령군 같이 행태 같은 행태 이것은 국민을 곧 필요하게 만들어 취임 전부터 큰 짐이 될 것이다 이 점을 꼭 당선자께서 한번 감안해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 네. 저희 수호천사님은 과감한 진무실안된 거라면 처음부터 재검태하지왜 용사들로 꼭 옮겨야 하는지 모르겠습니다라는 그런 말씀 주셨고요. 1798님은 선거에서 진 정부가 새정부에 협조는 안 하고 마지막까지 발목 잡게 발목 잡 하는 모습 그렇게 아름답지는 않은 것 같습니다라는 그런 의견도 주셨습니다. 자 KBS 열린 토론 이것으로 모두 마무리할까 하는데요. 오늘 토론 함께해 주신 네분 신원식 국민의힘 의원 장경태 더불어민주당 의원 홍성걸 국민대 행정학과 교수 김정대 전청의당 의원 네분 모두 수고하셨습니다
2: 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다 감사합니다.
0: 지금 진행되는 그런 양상 그리고 윤석열 당선자의 굳은 의지로 볼때새 정부의 대통령 집무실은 적어도 지금의 청와대는 아닐 것 같습니다 그 핵심 명분은 국민소통이었으니까 이전을 결정하고 추진하는 과정도 그리고 무엇보다 이전 이후로도 국민과 긴밀히 소통하는 모습으로 진행되길 진심으로 바람하지 않습니다. 참여해준 시민 노객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.